0: Ejemplos de software libre. Incluso yo podría decirles que para cada eh, software eh, privativo o propietario que conocemos de manera habitual, hay una opción en software libre. Yo les puedo compartir, por ejemplo, que yo soy diseñadora gráfica. Bueno, mi profesión base es diseñar de diseño gráfico. Y yo hace 12 años ya no utilizo ningún software privativo. ¿no? O sea, no. además de que no uso Mac, no uso Windows... No uso Photoshop, no uso Illustrator, no uso InDesign, no he muerto en el intento, <ríe> lo cual ya es muy raro. Lo uso todas las opciones libres, ¿no? Gimp, Inkscape, eh, eh, Scribus, hay opciones libres para audio, hay opciones libres para edición, hay opciones libres para videollamada.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy está acompañándome como co-host Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a alguien, híjole, que tardamos tanto en encontrar, pero estamos tan felices de que por fin tenemos con quién platicar. Hoy vamos a platicar de software y cultura eh, libre, código abierto, y todas estas cosas que yo sé que, que para todas va a ser muy interesante. Queremos agradecerle a Michelle Torres, que fue quien nos hizo el favor de ponernos en contacto con nuestra invitada de hoy, que es Irene Soria. Pero bueno... Antes de empezar con el episodio, quiero agradecerles a todos ustedes que están hoy aquí viendo este episodio más. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por los comentarios que nos dejan por ahí en nuestras redes, en nuestros perfiles. Y pues nada, les cedo la palabra a Verónica Madrigal para que nos haga el favor de
1: presentarnos a nuestra invitada como se merece. ¡Comenzamos! <risa> Hola Geeks, ¿cómo están? Soy Verónica Madrigal. Y pues bueno, este, me voy directito a presentar a Irene porque ya quiero preguntarle un montón de cosas. <ríe> es un tema súper interesante, pero bueno. Irene Soria Guzmán es académica, hack feminista, activista del Movimiento de Cultura Libre y Software Libre. Consejera del IFT, integrante del Excom de Creative Commons y representante... Eh, de Creative Commons México, autora y compiladora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, y de diversos artículos académicos y de divulgación sobre cultura digital. Su obra se ha presentado en medios nacionales e internacionales como la red Edusat y la cadena de TV alemana Dush, bueno, espero haberlo dicho bien. <ríe> Cuenta con más de 200 participaciones como conferencista, panelista, ponente y tallerista en México y diversos países de América y Europa. Sus temas de investigación abordan tecnología crítica, tecnología y mujeres, cultura hacker, cultura y medios digitales de comunicación, software libre, hack feminismo y el uso de licenciamientos permisivos para la creación y divulgación del conocimiento en internet. Bienvenida, Irene.
0: Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Yanni, por la invitación y pues estoy muy contenta de, de poder compartir con ustedes y con su audiencia estos temas que además me apasionan, hay que decir. <risa> pues bueno, nosotros
2: estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación, es un tema que teníamos ahí pendiente, pero no habíamos encontrado con quién, y bueno, así es de que, lo siento si de repente son demasiadas preguntas, pero bueno, es que ya que te encontramos, vamos a aprovechar. y <risa> ¿Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. <risa> y bueno, nos gustaría iniciar por por pedirte que nos expliques un poquito mejor para quienes no estamos muy familiarizados con el concepto, porque de repente no es algo de lo que haya mucha información. Entonces, eh, no sé si nos puedes explicar eh, qué es el software y la cultura libre.
0: Claro que sí. Mira, a mí me gusta empezar eh, contando, pues bueno, qué es el software libre, ¿no? Y para hablar de software libre, creo que viene bien, porque como tú muy bien apuntaste, hay, la audiencia muy probablemente es diversa, ¿no? O sea, hay, hay diferentes personas que puedan estar escuchando. E incluso yo me iría un poco más atrás, ¿qué es el software? ¿no? Porque ocupamos un montón de software todo el tiempo y prácticamente eh, pues todos los equipos computacionales, incluyendo nuestro celular, pues funcionan a través de una parte lógica y una parte que no siempre vemos, que es el software, ¿no? El software es algo así como una serie de pasos, una serie de líneas, una serie de instrucciones que le dice a un equipo qué hacer, ¿no? Un equipo computacional. Por ahí hay algunos autores, algunas personas como Richard Stadman, ahorita vamos a ir hacia allá, que dicen que el software se parece mucho a una receta de cocina, ¿no? Donde vienen los ingredientes, donde vienen las cosas que tienes que utilizar para que se haga algo. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un software de videollamada, ¿no? Donde podemos, que procesan nuestras voces y que permite ver nuestros rostros, y así como esos hay miles de software, ¿no? Un software que nos permite procesar texto, un software que nos permite eh, pintar eh, líneas en la pantalla, qué sé yo, ¿no? Bueno, particularmente la, eh, muchos de los softwares que ocupamos eh, sobre todo los softwares comerciales o los softwares como servicios que utilizamos de manera recurrente eh, en las redes sociodigitales y demás cosas, pues tiene una característica y esa característica es que esa receta de cocina de la que hablábamos, ese código con el que está hecho, está cerrado. No podemos ver cómo funciona, no sabemos a dónde van nuestros datos, no sabemos nuestras líneas de código. Particularmente el caso del software libre tiene... Eh, eh, el, el punto coyuntural, digamos, o lo que lo hace distinto al software que no es libre, o también llamado software privativo, software de patente, ¿no? Eh, o software comercial, algunos le llaman también así, a mí me gusta más decirle privativo, ¿no? Eh, contrario al software privativo, el software libre tiene la característica de que estas líneas de código, esta receta de cocina, este know-how, este saber hacer, está abierto para que todas las personas lo puedan leer, lo puedan estudiar, y lo puedan modificar y distribuir. Y ya entrando ya ahora sí en la definición, el software libre tiene como característica, o sabemos que un software es libre cuando tiene cuatro libertades. Las cuatro libertades es la libertad cero, la libertad de usar el programa para lo que sea, tú puedes usar el programa, un software libre lo puedes utilizar para lo que sea, no hay restricción, ¿no? tú puedes utilizarlo siempre. La libertad uno es la libertad de poder estudiar cómo funciona. Por eso necesitamos que el código eh, fuente esté abierto para que podamos estudiarlo. La segunda libertad, o la libertad dos, es la libertad de poder distribuir copias, que yo pueda darle una copia a mis estudiantes en el claustro, ¿no? una copia del software de diseño libre y no estar infringiendo ninguna ley. ¿no? O sea, tengo la libertad de distribuir copias y la libertad 3 la libertad para mejorar ese programa, ¿no? Como yo puedo ver el código, le puedo hacer ciertas modificaciones en el caso de que yo sepa escribir código que, o, o que uno de mis expertise o aprenda ¿no? a, a programar, uh -huh. puedo modificar ese código y mejorarlo para otras cosas, para, para utilizarlo para otras cosas. Entonces, estas cuatro libertades, la libertad 0, 1, 2 y 3, no, no, son, no, no existen en el software privativo. ¿no? O sea, no es posible ver el código, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Uh -huh. No es posible que podamos usarlo para cualquier propósito, ¿no? No podemos no. usar Facebook para lo que queramos, eh, no podemos modificarlo porque no tenemos el código, no podemos distribuir, por ejemplo, copias de Photoshop o de Illustrator, ¿no? Esto está prohibido, aunque lo hacemos, ¿no? Con sí, mucha regularidad, sí, sí. porque hay que decirlo. Uh -huh. Esto, en teoría, está prohibido por la ley, ¿no? Entonces, el software libre tiene esta particularidad. Y para cerrar en esta pregunta, del software libre, de este movimiento del software libre que nace en 1983, gracias a la iniciativa de un físico y programador estadounidense, cuyo nombre es Richard Stallman, nace, digamos, el movimiento del software libre. Él el, 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 el propone escribir GNU, que es un, un, pretende ser un sistema operativo que jamás cierre su código, ¿no? Que es una idea ahí medio, medio loca de cómo. O sea, no vas a lucrar. Sí, vamos a lucrar con ello, pero no tengo por qué cerrar el know-how, ¿no? Puedo decir uh -huh. cómo funciona y no cerrarlo. Bueno, de ahí, a partir de ahí, derivan otros movimientos, derivan una serie de cosas. En el 90, por ahí de los 90, nace Linux, que eso sí ya lo han escuchado seguramente sí. más. Uh -huh. que Es como el kernel que hace funcionar el GNU. Y por ahí de los 2000 aparece el movimiento de cultura libre, o propiamente el, el, el movimiento de cultura libre, a partir de un libro de Lores Lessig que se llama así, free culture Esto no quiere decir que antes no haya existido, ¿no? O sea, la cultura libre no es una cosa de ahorita, en realidad ahorita vamos a adentrarnos, si les parece, pero la cultura libre ha estado con nosotros en la humanidad todo el tiempo, ¿no? De hecho, el, el simple hecho de ponerle cultura libre ya habla de una problemática, porque quiere decir que hay cultura que no es libre. Que
2: no es libre, sí. sí, sí.
0: Oye, y para, que,
2: para, para un, copo, un poco poniéndolo más en términos eh, simples o, o tratando de ejemplificar algo que con lo que sí la audiencia o cualquier persona es como más relacionada, es un, un tipo... Funciona un poco tipo Wikipedia O sea que es un lugar en donde La gente puede entrar y colaborar Aportando con la parte que, que Bueno, hay quien entra y colabora Con la parte de la que, en la que sabe al Respecto y hay quienes solo entramos y leemos Las definiciones y nos ayudamos De, de eso y etcétera Funciona un poco así bajo esta dinámica Y bajo la premisa De que lo estás usando De una manera legal Pues o sea no, no como Como si estuvieras usando el software de alguna de las otras marcas comerciales, que yo le decía comerciales, pero me parece bien privativas, como, como tú lo dices. Entonces, eh, Wikipedia sería una especie de ejemplo de, de, de cómo funciona el software libre, ¿cierto? Sí,
0: así es. Uh -huh. eh, la, eh, Wikipedia es nuestro, es como un ejemplo eh, paradigmático uh -huh. eh, que sigue funcionando y que ha sido muy exitoso, que también podemos criticar, por supuesto, por muchas razones, pero, pero que resulta ser un cambio de paradigma en la construcción del conocimiento. Y efectivamente es un ejemplo de las propuestas y las iniciativas, tanto del software libre como en la cultura libre, ¿no? Como el conocimiento abierto. Efectivamente, como lo has relacionado tú, creo que yo solamente agregaría que una de las cosas que suceden con Wikipedia es que está hecho... Por un grupo de personas que deciden hacerlo, es decir, esto que nos han dicho que no es verdad o que nos han dicho que es imposible en el mundo capitalista, ¿no? De uh -huh. poder donar trabajo, de poder hacer cosas de manera voluntaria sin que eso necesariamente repercuta o, o vaya en detrimento de la persona, sino que apelar, uh -huh. apelar digamos, a un, bien, un bienestar común, a un bienestar global, a un bienestar colaborativo, ¿no? quién de nosotras o quién no ha revisado Wikipedia, ¿no? Bueno. O sea, creo que no hay una sola persona, un, un ciudadano digital o ningún internauta o ninguna persona usuaria que no haya usado Wikipedia, ¿no? Voltemos a ver cómo este, este este proyecto de tratar de, 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 de cumplir el sueño que ha, que ha venido desde muchos siglos, ¿no? De concatenar en un lugar el conocimiento de la humanidad, que no es uh -huh. poca cosa, Sí. Uh -huh. Está hecha por voluntarios. Sí. ¿no? Y además o sea, en tantos países e idiomas, ¿no? Completamente. Entonces yo creo que es un gran ejemplo y eh, efectivamente tiene sus raíces en el caso de lo digital, por supuesto, porque insisto, la cultura libre y la idea de la compartición viene, uh -huh. lo podemos rastrear socialmente desde mucho tiempo atrás, pero, pero, eh, digamos, digitalmente, ¿no? O sea, como en el mundo uh -huh. virtual es un gran ejemplo que tiene sus orígenes en estas iniciativas del software libre.
1: Hay otro ejemplo que podría ser igual WordPress, ¿no? Aunque ahí ya, por ejemplo, veo que, que sí se le va agregando cada vez más cosas o por lo menos temas, pero ahí lo que veo es como libre, descárgalo, comienza a hacer todo lo que tú quieras, pero luego también hay esta oportunidad de que cada diseñador lucre con lo que está proponiendo, ¿no? Como un extra uh -huh. WordPress. Entonces, este también sería un ejemplo de, de software libre.
0: Sí, este ya es un ejemplo propiamente de un programa o de un o de un sí, de un software, ¿no? Eh, que es eh, propiamente libre. Obviamente, ya después tiene como algunas, como bien dices tú, otros agregados, incluso cosas que luego puedes comprar, como las plantillas y demás. Pero hay muchos ejemplos de software libre. Incluso yo podría decirles que para cada eh, software eh, privativo o propietario que conocemos de manera habitual, hay una opción en software libre. Yo les puedo compartir, por ejemplo, que yo soy diseñadora gráfica. Bueno, mi profesión base es diseñar de diseño gráfico. Y yo hace 12 años ya no utilizo ningún software privativo, ¿no? O sea, no, además de que no uso Mac, no uso Windows, no uso Photoshop, no uso Illustrator, no uso InDesign, <risa> no he muerto en el intento, <risa> lo cual ya es muy raro. Yo uso todas las opciones libres, ¿no? Gimp, Inkscape, eh, eh, Scribus, hay opciones libres para audio, hay opciones libres para edición, hay opciones libres para videollamada. Bueno, yo, yo podría decirles, sin, sin temor a equivocarme, que para todo software privativo hay una opción libre.
1: ¿eh? Nos tienes que pasar una lista, Irene. ¿Por? <risa> ¿Por, Por favor, hagamos una nota de esto, porque te invitamos a escribir en nuestro blog para precisamente dar a conocer como esta comparativa, ¿no? O sea, si quieres sí. ser ilustrador, su versión gratuita, o sea, la, la alternativa es esta, ¿no? Ahora, tengo curiosidad, ¿cómo fue sí. que te interesaste en este, pues, más que cultura, yo siento que ya es también incluso como un estilo de... Estilo de vida. De, total, de vida, de eso, ¿no? ¿no? total, total ¿Cómo totalmente. Fue, ¿Cómo fue tu, tu conexión con, con este estilo? ¿En qué momento cambiaste, no?
0: Fíjate que yo cuento siempre una anécdota porque es, es, es muy real. Eh, no, no, yo creo que no fue un momento, sino varios momentos, ¿no? O sea, fueron como quizá tres puntos donde yo dije, bueno, ya está, ¿no? O sea, el, mi interés va por acá y creo que vale la pena no solamente estudiar esto, sino pues, casi que volverme activista en esto, ¿no? Claro. Eh, la primera cosa fue, bueno, yo soy diseñadora, creo que eso es importante decirlo, ¿por qué? Porque yo no vengo del mundo de las IT o de la programación o de, ¿no? Yo, yo llegué a ese mundo o de alguna manera sé un poco de eso por otras cosas, ¿no? O sea, por, por otros intereses. Entonces, yo como diseñadora gráfica, pues venía pues literalmente, eh, ¿cómo se puede decir? Pues educada o... o, o, o a maestrada, a diestra. obligada. Obligada a diestra. Sí, porque no hay opciones, ¿no? Sí, sí. O sea, en el, en el, en... Eso, a mí eso me parece terrible, así no tal pie. Me parece terrible que, que, que los estudiantes no tengan opciones, ¿no? O sea, que todo tiene que ser o ilegal o comprarte el software, ¿no? Entonces yo, mm -hmm. eso es otro de mis activismos. Pero bueno, yo me adiestraron a, a, y me dijeron que no había de otra. No hay opción, mm -hmm. ¿no? O sea, no hay mm -hmm. opción. Si tú, si tú eres diseñador, usas Mac o no, y si no, pues este, estás jodido, ¿no? O jodida, entonces tienes que usar, además, los softwares pirata. Bueno, en algún momento de la vida, en la licenciatura, yo no pude abrir un archivo porque estaba en otra ciudad, estaba en Tulancingo, que es donde viven mis padres. Yo había entregado, una de esas historias de terror del diseño, ¿no? O sea, que fin ya sí, había... Sí, de fin. De, hacer. de hecho, fíjate que esa esa ya era un, me acuerdo mucho, ya era un cartel pagado, o sea, ya era como mis primeros pininos, ¿no? De, 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 de algo que se iba a publicar incluso, y ya era pues una chamba, pues, ¿no? Entonces ya lo había entregado, qué sé yo, entonces eh, venía el cambio de última hora, insisto, historias de terror presenta, y yo no estaba en mi computadora, ¿no? Yo estaba en otro lado. Lo único que yo tenía en ese momento es que cargaba para todos lados mi USB y en el USB tenía mi archivo, ¿no? Que estaba en punto AI, que es la, la extensión de Illustrator. Mm. Entonces, eh, pues fue una locura porque no pude abrir el condenado archivo, ¿no? Entre que yo no tenía mi computadora, porque además no era portátil, era de escritorio, estaba en Tulancingo, no usaban ese programa, ¿no? Traté de ir, obviamente, ni pensar que estuviera en un... En, una, en un café internet, o por supuesto que no, pero además en los lugares donde hacían diseño en esta ciudad, en esta ciudad pequeña de Hidalgo, pues no tenían luz de total que para no hacer el chisme largo no pude abrirlo, y más allá del trauma que eso representó, pues fue una reflexión, ¿no?, como de, a uh -huh. ver, espera, esto es un diseño, esto, ¿no?, ¿qué pasa con todo lo demás?, ¿no?, o sea, ¿qué pasa con, con nuestros datos? ¿Qué pasa? Bueno, en ese momento no había tanto la reflexión como ahora de los datos, pero pues, ¿qué pasa con nuestros archivos? ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con el control que están teniendo uh -huh. sobre nosotros? ¿No? Uh -huh. O sea, yo tendría que poder. Eh, 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 se supone ¿Es que. Es mi archivo, en el ¿no? Claro, de entrada, ¿por qué que no lo, lo puedo hice? abrir? ¿Por qué no lo puedo abrir? ¿Por qué no puedo obtener algo? O sea, ¿por qué no es tan fácil abrirlo? O sea, ¿qué está pasando uh -huh. detrás? ¿No? O sea, fue como uh -huh. esta pregunta de. Uh, aquí hay a encerrado, pensaba yo. Total, lo pude resolver, se lo mandé a un amigo, ese amigo lo pudo cambiar, y bueno, al final yo no, lo, yo no lo cambié, sino que apelé a mi comunidad de diseño, ¿no? Pero esa primera pregunta creo que detonó muchas otras inquietudes que poco a poco fueron engranando en otras más y en lo social y demás, se fue un primer momento. Ya luego hice la maestría, este, en la maestría tuve que desarrollar un proyecto de investigación, y ahí decidí adentrarme a esta pregunta, si es que se podía. Yo tomé un taller en ese momento en el Laboratorio de Arte Alameda, que siempre diré ese taller maravilloso que me cambió la vida, eh, medios electrónicos para promover el arte, eh, donde me enseñaron que existía una cosa que se llamaba Linux, y que no solamente era para hackers, ¿no? que no solamente era como para iniciados, sino que era un software libre. Entonces vi que podía bajarlo de internet, pero ¿cómo? yo me acuerdo mucho que mis primeras sorpresas eran, ¿cómo? O sea, ¿lo puedo bajar? Sí. ¿Ya, ¿Ya está instalado? Sí. Y no tengo, no, no tengo que bajar el crack, no tengo que bajar, no, ya está, ¿no? O sea, la, la, la sensación esta de poder uh -huh. tener tu herramienta de la manera en la que vas a un lugar y agarras un lápiz y dibujas, es algo que yo nunca había vivido en lo digital. Entonces, entre que me enganché, entre que me enamoré, entre que hice la maestría, mi investigación me fue profundizando más y más y más, hasta que me di cuenta que no era solo un software, ¿no? O sea, que no era solo un movimiento que hablaba de un programa más o que no era solo de, ay, pues ya usa algo gratis, ¿no? Uh -huh. No, sino que había un cuestionamiento mucho más profundo que tenía que ver con la propiedad intelectual, con que no todos pueden tener acceso, con la brecha digital y con las desigualdades sociales, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que yo llegué un poco a la reflexión social por una computadora, ¿no? O sea, por el, por usar. Paradójicamente, por usar, sí. Paradójicamente, claro, que todo el mundo dice, no, nah, pero las campus, bueno, yo a mí me pasó al revés. Pero no sé si esto logra resolverla. Obviamente ya de ahí me fui como vice. Sí, sí. no, no. y, y
2: ya nos vamos a ir metiendo más a profundidad ah, sí. a todo esto de, lo, de dónde vienes. Pero antes de eso, me gustaría mucho que nos compartieras según tu experiencia y, y bueno, tú que estás mucho más involucrada, cómo estamos parados respecto a, al tema. O sea, creo que, digo, tú dijiste hace ratito, era la primera vez que yo me encontraba frente a la experiencia de poder usar un software libre que no, que no tenía que craquear que no tenía que, que, que pagar nada. Yo creo que, o sea, la gran mayoría de nosotros ni siquiera hemos tenido esa experiencia. O sea, es, estamos claro. muy acostumbrados y damos por hechos mal. Muchos estoy segura que muchos ni siquiera saben que, que existe. Total. Y, mucho y mucho menos un software que, que hace exactamente lo mismo que hace mm. el software con lo que trabaja todos los días. Y no hablo de, solo de diseño, o sea, Hablo de cualquier industria, porque ahorita cualquier industria, a lo que sea que te dediques, de alguna manera utilizas la tecnología y por lo tanto utilizas un software. Y lo más seguro es que tengas que pagar por él o lo, o lo hackees, en, en, en tu caso, ¿no? Entonces, bueno, de, de, respecto a eso, ¿cómo, ¿cómo consideras tú que estamos parados frente al conocimiento de estas alternativas?
0: ¿En México? O?
2: En México, en México, sí, exclusivamente hablando de México. Digo, porque sé que sí. de, deberá haber una gran diferencia entre, entre nosotros y otro, si cruzamos el charco seguramente hay una gran diferencia, pero hablando de, de a, a nivel
0: local, sí. Sí, y, y, y no solamente cruzando el charco, yo creo que también en, en otras partes de América Latina, este, en otros países como Argentina o Uruguay o incluso Brasil, eh, tanto a nivel gubernamental como a nivel local eh, digamos hay un mayor conocimiento, no sé si conocimiento pero por lo menos más eh, se usa de manera más regular ajá, mm -hmm. y se usa de manera más regular y, y, y se conoce un poco más tanto el software libre como alternativas o como, o como temas de cultura libre y licencias Creative Commons y cosas que se van eh, eh, tejiendo en el caso de México me parece que no tanto eh, yo, es que es, 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 es difícil responder esa pregunta porque yo tengo como varias perspectivas. Por un lado, bueno, yo pertenezco a una comunidad que estamos como duro y dale en eso, ¿no? Pero también noto que hay mucha resistencia y mucho miedo, no solamente por parte de, de, de las personas o de manera individual, sino también de la industria como que por alguna razón tenemos muy interiorizado, yo no sé si es porque estamos muy cerca del país del norte, o porque estamos muy pensando en que hay una sola forma de vivir la vida, que no se nos ocurre otras opciones, que de verdad no hemos volteado a ver otras iniciativas y, y otras posibilidades de creación. Ahora, no estoy diciendo que el software libre sea ni la panacea, ni lo, ¿no? Hay que trabajar, de pronto hay que, hay, que, hay que chambearle porque muchos de los sistemas operativos como Apple, como iOS X y todos estos softwares, este, sistemas operativos privativos, incluso el propio Windows, eh, no son muy asequibles al software libre. No porque el software libre esté mal, sino porque a ellos no les conviene que ponga software libre, por supuesto, ¿no? Claro, Básicamente. Por Entonces, por ejemplo, Apple o bueno, iOS y toda la, 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 la configuración de Apple. Es muy, es, 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 es terrible con el software libre, ¿no? O sea, en automático ponen una barrera cuando vienen de ahí. Por eso me cae tan mal Apple. ¿No? Y de hecho, tienes que, que autorizar
2: manualmente, ¿no? O sea, que, que sí, autoriza, que das permiso porque de que...
0: No. Claro, que yo, porque además no es tu compu, ¿no? Con lo cara que te salió. Yo le decía, pero es que si te salió tan cara, güey. O sea, no manches. ¿tú, ¿Cómo que no puedo hacer lo que yo quiera? ¿De qué, de qué momento, o sea, en qué momento pasó esto, no? Entonces yo creo así. que <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 o sea, yo creo que la, la, la tecnología, yo creo por eso a mí me apasiona verlo desde el punto de vista social. Por eso cuando tú me preguntas cómo estamos parados ahí, yo creo que para responder esa pregunta, justo hay que voltear a ver cómo estamos parados también socialmente en México, ¿no? Sí. O sea, de pronto en México no... no con todo y que somos muy no como muy muy solidarios y demás de pronto no hay un conocimiento tecnológico eh, afuera de la caja digamos
1: ¿No? pero si sí tienes que saber un poquito más no irene porque yo recuerdo en alguna etapa de mi vida di clases de pues di clases en una universidad y la universidad optó por Linux, ¿no? Y todas las alternativas a, a programas, porque estaba dando justamente clases de diseño. Y sí me acuerdo que era como, es un poquito más complicado, pues, entender cómo es el entorno de Linux. Porque, bueno, yo me acuerdo que me recordaba un poquito como MS2, ¿no? Y decía, oh no. Entonces, creo que una de las cosas es que estamos muy en nuestra zona de confort, en donde queremos que el programa prácticamente funcione de acuerdo a lo que pensamos, sin ni siquiera dar un solo clic. Y Linux, siento, o, o, o mi percepción en aquel entonces es que sí te exige a entender un poquito más del entorno para poder realizar todas las cosas que, que ya haces en, en, en Microsoft o, o en el mismo este, Apple, ¿no? Entonces, no sé si por ahí pudiera también esa resistencia como no dejar que sea un terreno tan fértil para este tipo de iniciativas.
0: Yo creo que sí y no. Sí, sí hay un poco de eso, pero ah, en, en los últimos años ya es, es muchísimo más asequible y muchísimo más uh -huh. usable, digamos, que hace algunos años.
1: Más amistoso. Yo, yeah.
0: Sí, mucho más amistoso. Yo creo que tiene que ver, ni siquiera con que salgamos de nuestro estado de confort, sí, pero yo creo que tiene que ver con que nos han enseñado que hay una sola manera de hacer las cosas. Uh -huh. Es como si tú, al entrar a la cocina, no te dijeran que la única manera de cocinar es pidiendo por Uber Eats. ¿no? Uh -huh. O sea, tú llegas a un lugar y te dicen, oye, es que para comer en este mundo, no tienes que pedir a Uber Eats. Ah, sí, es la única manera. O sea, no hay otra uh -huh. forma. Oye, pero no, 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 es que la única manera para que tú puedas comer en este edificio es con Uber Eats. Yeah. Ah, ok, ¿no? Entonces yo pido con Uber Eats. Pero si de pronto llega alguien y te dice, no, es que también puedes preparar tu comida, obviamente cuando tú vais a preparar tu comida vas a decir, ay, no, está muy difícil, <risa> ¿no? Sí. O sea, preparar tu comida está muy o sea, difícil. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Tengo que lavarla la tengo que ¿Cómo? Partir, tengo la que tengo lavar que los trastes, tengo... tengo, ¿no? Sí. Pero claro, cuando ves, cuando entras a hacer tu comida y empieza a darte color que, ah, claro, es que si yo hago mi comida, pues la puedo no solamente hacer a mi gusto, sino que ya no me va a engordar tanto, mm. o no va a estar este, tan salada, qué sé yo? O voy a o sea, ahorrar... O voy a ahorrar, o voy a poder hacer más para compartirles a los demás, ¿no? Uh -huh. Otro ejemplo, este, si yo te preguntara a ti, oye, este, ¿qué diferencias hay entre usar la bici y el coche? ¿No? Vamos a suponer que viene alguien no de otro planeta y dice, güey, pues es que aquí solo se agarra el coche. Pues un ciclista que ya ha usado la bici, que tiene conciencia de la bici, te va a decir, güey, es que nos conviene más usar a todos el coche, uh -huh. este, la bici, por... ¿sí me explico? O sea, sí, sí. No, no es nada más, claro que es más, confort... probablemente puede ser más confortable el coche, no vamos a negarlo, ¿no? Pero ¿a qué costo? Dirían sí. los memes, ¿no? sí, sí, por supuesto. <risa> Dirían sí. los memes, ¿no? O sea, como de pues sí, pero ¿a qué costo? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en el caso de las universidades yo veo una problemática aún más grave? Porque qué es lo que pasa cuando el estudiantado sabe que solamente se puede hacer las cosas de una sola manera, ¿no? Además de que crece creyendo que la computadora es Windows, o sea, que cre, cree, cree, eh, eh, la gente cree que, eh, los jóvenes creen que Internet es Facebook, cuando no es así, ¿no? Ustedes <ríe> y yo sabemos que Internet es más grande. <ríe> claro. De pronto creen que eh, las fotos son Instagram, ¿Ah? uh -huh. que la música es Spotify. Y ustedes y yo creo, a juzgar por nuestros rostros, <risa> sabemos que existe un MP3, ¿cierto? Sí, sí, o claro. O sea, que hay un MP3 y que eso se traduce en lo digital. Bueno, ahora traten de pensarlo como el software, ¿no? Como pensar de una sola manera y como creer que hay una sola manera de hacer las cosas, que sí viene mucho de la cultura del software privativo o, o software propietario, uh -huh. es, esto no es la música, esto es Spotify, uh -huh. ¿sí? O sea, esto es, esto es, eh, tú quieres escuchar la música, no bajes tu MP3, o no tengas tu MP3. Ten un Spotify, ¿no? Parece que me brinco de temas, pero de verdad están conectados. Creo que se conecta con eso. Uh -huh. Creo claro. que se conecta probablemente sí con salir con la zona de confort, pero también con saber que hay varias maneras de resolver un problema, claro. y no solo uno. Por ejemplo, yo te puedo decir ahorita con toda honestidad, y no porque me estén entrevistando, te puedo decir con toda honestidad que me da una pereza así máxima usar Windows. O sea, yo no, yo no entiendo cómo la gente puede vivir <risa> cuando la computadora decide cuándo se tiene que actualizar. Hazme el chingado favor. Es. ¿Sí? ¿A qué voy a decir una grosería. <risa> no te no, te vale, te vale. O sea, me voy enterando es que, es que para la decir compu que locerías, oye. Sí, o sea, la compu decide por ti cuándo sí. se actualiza. No sí, puedo sí. creerlo. O sea, es, es, es inverosímil en mi cabeza, ¿no? Te lo, te lo digo sin tratar de ser mamona, de verdad. Llevo sí. 12 años sin abrir Windows, ¿no? Otra cosa, una alumna me decía, es que ya tengo que cambiar mi compu y ya llevo 3 años con ella. Y yo, ¿qué? Tres años? Yo llevo 12 con la mía. O sea, ¿tu computadora te dice cuándo la tienes que cambiar tú? La rebelión de las máquinas llegó antes de lo esperado. <risa> ¿No? O sea, la rebelión de las máquinas nos controla sí, sí, desde sí. antes.
2: Sí, sí, sí sin no darnos no.
0: cuenta. Es que yo creo que sí, o sea, yo estoy totalmente
2: de acuerdo en que la razón, la principal razón, no, no voy a generalizar, pero que la principal razón por la cual no estamos acostumbrados a, o no usamos otras alternativas como estas de software libre es porque no tenemos el conocimiento a, al respecto y, la, y no tenemos el conocimiento porque pues las grandes industrias se han encargado de, de que no nos llegue, o sea, desde la escuela como tú dices, en la escuela ¿Sí? nos enseñan que hay Adobe, bueno en nuestro caso pues que somos diseñadoras, nos enseñaron que hay Adobe y ya pues o sea, y que, y que existe Windows y que existe Macintosh y ya es todo lo que, lo que puedes saber lo que te puedes enterar es porque lo encontraste después de ahí buscando opciones pero la mayoría de la gente nunca se topa ante una situación en donde en donde se vea forzado, obligado a o ni siquiera interesado a buscar estas otras opciones. Entonces, yo creo que, que sí tiene, o sea, no es, no es decisión nuestra que no usemos software libre. No fuimos nosotros quienes decidimos no
0: usarlo. Creo sí, que es la decisión una... la, la tomaron por nosotros. Sí, y ha permeado, por supuesto, ¿no? Porque, claro, un poco también, insisto, no, no es afán de romantizar, pero lo que, lo que ha pasado, por ejemplo, también con el uso de este tipo de herramientas es que, Claro, a ver, si tú vienes acostumbrada de utilizar durante tanto, que es lo que me pasó a mí, o sea, también no es que todo haya sido miel sobre hojuelas. Yo venía de inyectarme Photoshop e Illustrator toda la carrera, no sé, pon tú más de cinco años, no solamente lo que duró la carrera, sino después el que de la maestría y el tiempo que llevaba. Pues yo ya me había acostumbrado, ¿no? O sea, dile ahorita a un diseñador que lleva 20 años usando Photoshop que se brinque a Gimp, pues te va a dar un golpe en la cara, ¿no? y a lo mejor lo va a hacer, tiene que haber cierta voluntad, porque cuando cambian las interfaces se acostumbran, ¿sí me explico? Uh -huh. o sea, es que es como la pregunta de, claro, o sea, cuando, estos, cuando estos corporativos cambian y deciden por ti, pues a ti no te queda de otra, pero claro. cuando, cuando es poner ese mismo impulso o esa misma voluntad en otra cosa, ahí ya no estamos tan dispuestos. Entonces, lo que yo sí siento que pasa es que, claro, al principio te enojas, hay frustración, porque estás tratando de cambiar, ¿no? Yo creo que eso sería menos traumático, ¿no? Si desde sí. el principio tú podrías decir, a ver, está esto y está esto, Orale, las dos o las tres o las cuatro opciones, ¿no? Porque no vas a saber qué te va a tocar un día. Entonces, a lo mejor te vas a especializar en uno, pero sabes que si no tienes ese uno, puedes usar otra cosa, ¿no? Uh -huh. Sé que si mi estilógrafo no sirve, pues bueno, lo voy a resolver con, este, con tinta china y, y, y plumilla. Por decir un ejemplo... Sí, al no sabes material. que tienes alternativas. pues. Claro, saber que tienes alternativas y que a veces la alternativa puede ser tu base. Yo, por ejemplo, ya tomé la decisión política incluso, ¿no? De no usar, o en la medida de lo posible, por lo menos para mi trabajo, no usar software privativo, porque además no tengo cómo, porque tengo Linux y, y me da mucha flojera... Volver a instalar, ya ni sé cómo se instalan ahora los programas privativos. Creo que tienes que pagar una cuota, ¿no? Porque ya están en la nube y así. Sí, ya están en la nube. Sí,
2: sí, ya tienes la opción de pagar hasta por mensualidad. En abonos facilitos. En, no en abonos
0: chiquitos qué, qué para claro. pagar poquito. Pero sigue ver, carísimo. Claro que no, claro que sí, no. Sí, me imagino que no, tiene carísimo. O
1: sea. No, no, no. O sea, si, si antes, eh, toda esta, de todos estos softwares de diseñadores, era carísimo adquirir la cajita con todos los discos ahora ni siquiera tienes la cajita con todos los discos y terminas pagando la mitad del precio que dices tú, wow, o sea, ya, ya ni siquiera tengo la portadita de la cajita, o sea, no, es Exacto. una locura. Exacto,
0: es que eso, eso, mi querida Verónica, lo que estás reflexionando es justo la, 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 algo que si ya, se, ya se cuestionaban la, desde la cultura hacker y todas estas bandas desde los 60, 70, s que te venden aire, o sea, también eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Nos han vendido también la idea de que el software privativo, este, es caro porque costó trabajo realizarlo, y entonces dices, pues sí, cabrón, pero las copias no te cuestan nada de trabajo hacerlas, o sea, tú creaste, uh -huh. ¿no? O sea, sí. un grupo de personas ya pagó con creces todo lo que te costó hacer Photoshop, sí. ¿no? La copia, el aire, que antes era el disco, ahora ya es el permiso, ¿no? Uh -huh. No estamos pagando por nuestra herramienta, estamos pagando por el permiso de usarla, uh -huh. ¿no? O sea, estoy pagando, dame chance de usar este lápiz, ¿no? Bueno, va, te cobro tanto por, por usar este lápiz, ¿no? Pero no lo sí. puedes prestar, no, lo puedes, no le puedes sacar punta, lo puedes usar solo para esta manera y nada de, 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 de hacer cosas raras como querer meter un. Un este. Un, un otro billete, color. ¿no? U otro color, u otra cosa, o escanear un billete y querer ponerlo en Photoshop. No se puede hacer eso, inténtenlo. <risa> <Sí>. <risa> Intenten poner no un billete sabía. de euro. No, no se puede hacer. No sé, todas esas cosas que hoy ya digo un poco, un poco como en broma, pero que sí han pasado y que, y que hice para mi, mi investigación, pues obviamente tuvieron y permearon en, en mí sí. y obviamente se fue conectando todo con lo social porque de ahí, de ese pequeñísimo detalle que parece inocuo o que parece irrelevante, que es el cierre del código uh -huh. que hacen estas empresas, desde mi punto de vista, es uno de los núcleos y de las problemáticas sociales más profundas que no hemos volteado a ver, desde el lado de la tecnología. Uh -huh. Porque ahí es donde está el control, ¿no? sí. o sea, Ahí es, es que, donde está el, el mejor. Well, sí, es que sí es
2: precisamente eso, o sea, el, el, el problema es eh, la, la relevancia del control, pues, o sea, en realidad, claro. el, el, más bien el objetivo de que no tengamos un código abierto es, pues, porque se pierde el control, porque, porque al, abrirlo, al abrirlo se descontrol, y pues, por supuesto que, que no están dispuestos a, a eso, ¿verdad? En absoluto.
1: Pues no, se les, ca se les cae el negocio, literal. Ahora, Gran, gran por, negocio. Sí, sí, porque es importante, ¿no? O sea, y, y por qué en este momento, ¿no?, de, de todo lo que nos estás platicando... ¿cuál dirías que es el tema más importante por el cual deberíamos de informarnos más respecto al uso de este tipo de, de software libre, ¿no? y empezar como a dejar el, el privativo? ¿no? El, o sea, si pudieras ponerlo como en una sola oración, ¿por qué nosotras, y, y, y bueno, todo México, todo, empezando por la comunidad geek, ¿Por qué es importante informarnos más sobre este tema, sobre este control ¿no? que hemos detectado?
0: ¿Qué nos da? Yo creo, que, yo creo que es importante porque detrás de detrás del cierre del código hay una, hay, hay toda una intención de control que ya está pasando. Yo creo que es importante volter a ver el software libre por cuestiones de libertad, porque va a llegar a ser la única manera en la que pudiéramos librarnos de, pues, de ciertos controles. Y ahí, digo, lamento que no sea en una sola frase, pero yo creo que cuando hablamos de control no es nada más el que, el que parezca una teoría de la conspiración. Es que por ahí también quiero, quiero llegar, ¿no? Hoy en día estamos viendo ya un montón, y no me dejarán mentir todas las personas que nos están escuchando, ya prácticamente... ¡Ay! Hay un hombre al lado de Verónica. <risa> un nombrecito. Hay un nombrecito. Uh, un geeksito. Un, geeksito. un geeksito. <risa> ¡Hola! Y este... Digamos que hoy prácticamente te, estamos en una gobernanza algorítmica, ¿no? O sea, el algoritmo decide por nosotras, ¿no? Uh -huh, Casi totalmente. que nos le lamente, y sabemos que no nos le lamente, más bien sabemos que le damos tantísima información a todas estas redes sociodigitales que prácticamente parece que nos le lamente, pero en realidad están prediciendo nuestros comportamientos. Bueno, conectemos uh -huh. eso con la pregunta de, bueno, ¿y por qué es importante volver a ver el software libre? Pues porque va a ser nuestra, en algún momento va a ser nuestra única salida y nuestra única escapatoria, ¿sabes? porque va a llegar un momento en el que queremos ser, ser, tener nuestra vida privada, va a llegar un momento en el que no queremos que estas corporaciones se adueñen de nuestras know-how, de las formas en las que lo hacemos. Entonces, voltear a ver las alternativas desde el software libre, desde estas propuestas de apertura y de otra manera de entender la tecnología, pueden ser una grietita chiquita tal vez, ¿no? Por donde podamos hacer una pequeña fisura. ¿no? A esto que eventualmente puede complicarse más, que ya se está complicando. Mm. ¿no? solo que Porque todavía ¿cómo? no. lo sabemos, pero ya, pero no pero no ya lo sabemos. es complicado Sí, y sí. No solo, por eso insisto, no es nada más el software libro, o no, sea, no, es nada más no, programa en sí mismo sino todo lo que no, rodea
1: nada trasfondo sí. tengo, tengo una en sí mismo sino todo lo que le no, 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 tan conscientes de qué tantos datos son los que se quedan, ¿no? Obviamente, digo, yo trabajo también en esta parte de marketing digital y, y pues sabemos que claro, los datos no... es finalmente el oro molido, ¿no? O sea, tú entiendes Total. al usuario y sabes qué decirle en qué momento para que te compre, punto. Y, y, y quieres que no, pues, pues sí, o sea, si lo haces desde una manera ética, Simplemente estarás informándole a la persona que requiere de algo. Yo tengo algo que coincide con, con tu necesidad, pero sabemos que las empresas que son monstruos, precisamente se les aparece el chamuco en cualquier momento que alguien los, lo comentan, ¿no? Okay. Ahora, pero si estamos hablando del otro lado, me surge la duda en cuestión de software libre en donde el código está abierto para todos. Eh, qué sucede por ejemplo con el robo de datos se puede dar esto o no si todo está abierto o no cabe en esa parte porque digo acá por lo menos sé que una corporación llamada no sé quién tiene mis datos pero acá pues no sé ni quién está entrando y saliendo ¿no?
0: sí es una buena pregunta porque yo creo que ahí es donde vienen los matices, ¿no? O sea, porque es donde viene no solamente la ética, sino también otra vez la forma de entender la tecnología. Hay incluso algunos proyectos de software libre que apelan a que no tendría que haber recolección de datos, punto, uh -huh. ¿no? O sea, que no tendría que haber estas prácticas o que no son necesarias o no, que no, no son necesariamente, vamos, que no tendría que suceder, ¿no? Yo creo que aquí es una, obviamente no solamente es una reflexión ética, sino también es una reflexión que tiene que ver con la comunidad que lo desarrolla o el, el grupo de personas que quiera hacer ese software libre. Y por eso te digo que vienen los matices. Una cosa es que tú tengas tu código abierto o que tengas el código para ver cómo fue hecho. Y otra cosa es que tengas abierto la información de tus usuarios. Evidentemente eso no, ¿no? Fíjate que una de las cosas que suceden y que van muy de la mano, que parece contradicción, pero, pero de verdad que no lo es, muchas de las cosas que van de la mano con la cultura hacker, el software libre, es justo la privacidad y el anonimato. Hay una, una fuerte tendencia a que siempre tengas cuidado con tu identidad digital. Que tengas la posibilidad de ser anónimo en línea, que tengas la posibilidad de guardar tu identidad digital, ¿no? Muy en estas... Eh, pues eh, eh, en estas, eh, muy previendo esta distopía del cyberpunk, ¿no? Como estas distopías cyberpunk de los 80. Entonces, fíjate que es muy curioso que mucha banda que está dentro de la comunidad de software libre o que desarrolla software libre o que incluso usa software libre, ¿no? Eh, es muy cuidadosa también con el tema de privacidad y muy respetuosa. Por ejemplo, hay una comunidad acá en la Ciudad de México, un grupo, un, un espacio, un space que se llama Rancho Electrónico, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, en el Rancho Electrónico, pues, somos afines a la cultura libre, al software libre, ¿no? Y una de las cosas que hay, por ejemplo, de las primeras cosas que me sorprendieron cuando llegué a, esa, a ese espacio ya hace varios años, fue que había un letrero enorme que decía que no podías tomar fotos y que si por, ibas a tomar fotos y subirlas, tenías que avisar. Eso yo no lo había visto en ningún lado. ¿Sí me explico? O sea, esta sí. cosa de, de tener como, 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 como esta conciencia de lo que implica tu información y tus datos, al menos en un lugar digital y en un espacio virtual como lo es internet, creo que es, 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 es algo muy sólido en el caso de, de las comunidades de software libre, cultura hacker y, y cultura abierta. ¿No? Es como este respeto, es como decir, a ver, estamos en una fiesta, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, y no quiero que alguien suba la fotografía o ponme un iconito en la cara, ¿no? Uh -huh. Son ese tipo de conciencias que vienen justo de tomar el entender la tecnología centrado en la gente, y no en el mercado. Uh -huh. ¿Me explico? No sé si sí, esto te... te sí, te, 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 sí. Acá, ¿no? sí. Ese es un poco parte del engrane del, del ver la tecnología desde otro lugar, ¿no? o pensar la tecnología desde otro sitio. Sí, es que se
1: perdieron límites, y de alguna manera en el momento en que tuviste gadgets y conexión a internet, inmediatamente la privacidad se perdió, no necesariamente por con quién firmaste uh, para poder ceder tus datos, sino que tú mismo eres un agente rompe privacidades, porque en el momento que le tomas una foto a quien no te ha solicitado que lo hagas si y lo posteas, y, lo, y todavía lo tagueas ¿no? O sea, como, sí. o sea, yo no quiero que la gente se entere que, que, que este es mi grupo de amistad por, por lo que tú quieras, ¿no? Porque no, te, no, no porque no los quiero, pero porque no quiero que, que otras personas vean mis hábitos, ¿no? De consumo, mis hábitos
0: de... Porque de decidiste que no
2: ibas a hacer tu vida pública, punto. Ajá.
0: Porque Ajá. es tu vida y es tu decisión, no la de nadie oh, más. Y, pero eso, claro, y eso todavía toma otra significancia, ahí lo estamos hablando mucho a nivel usuario, pero de pronto yo digo, a ver, yo no quiero que sepan que estoy buscando toallas sanitarias, ¿sabes? O sea, no quiero que sepa... Es que es ese nivel, ¿no? O sea, no quiero que sepa este Google que estoy buscando un viaje a bacalar, ¿no? Ajá, ajá. Y de pronto, no solo Google, Facebook, todo mundo sabe que ya te quieres ir de vacaciones y te están bombardeando por todos lados. Sí. Eh, nuevamente, es una forma de ver la tecnología porque entonces aquí si te das cuenta no estás centrado en las personas, estás centrado en, parece que sí estás centrado en las personas. tonalidades no, es no como en las empresas eso. que te venden las es la venta. Sí, claro, claro estás, la venta. estás pagando, estás pagando dice, dice un autor, estás pagando la renta tecnológica, ¿no? O sea, yo estoy pagando una renta por habitar este espacio y la renta incluye, dame todos tus datos y tal. Y la verdad es que cada vez son más invasivos. También estas empresas ya se dieron cuenta que ya nos dimos cuenta. Entonces ahora lo ocultan un poco más. Ya ha habido muchas películas y ya ha habido muchas que Yo he notado, por ejemplo, desde que se empezó a hablar de esta partida de Cambridge Analytica, del, 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 del escándalo de Cambridge Analytica y luego uh -huh. las películas que vinieron después, ya tanto Facebook como el propio Google ya como que no te lo dejan ver tanto y ya dicen, ay, bueno, bueno, ya no nos vamos a poner tan perfectos, ¿no? Y el propio Facebook ya empezó a sacar... este notitas de, de por qué no te gusta este anuncio, sabe demasiado de mí, es una de las opciones. ¿no? Entonces, yo creo que saben tanto de nuestro comportamiento, y más ahora en cautiverio, sí. <ríe> Dios, en, en sí, claro imagínate lo que se convirtió en la base de datos de,
2: de Google en esta pandemia, o sea, no por Dios. De Google y
0: de Amazon, darling, o sea, de Amazon, de Google, de Facebook, ¿no? De quien nosotros siempre nos preguntamos ahora ya desde, ya seguramente llegaremos a eso, pero desde el hack feminismo desde otros espacios, es preguntarnos quién tiene esos datos uh -huh. Otra vez, para ¿sabes? que los usa para que los usa y uh -huh. ya empezamos a ver que sí hay personas detrás, que sí hay intenciones, que sí Intereses. hay personas con rostro e intenciones ¿no? oye, este, y es que sabes que
2: hay un gran hueco aquí, o sea, hay un gran hoyo negro, porque la verdad es que poniendo esta situación versus al, al, al control y a la, o sea, el, el, a nivel leyes, pues no hay, no hay nada que nos proteja, Ay, o sea. Y, y, para, y para tema. ejemplo está el escándalo este que acabo de ver, acaba de ver un documental en donde, este de, de una cadena de documentales alemana. Hicieron un documental donde hablaban de cómo es manipulada la información en, a, la, a favor de los temas políticos, ¿no? A favor de las Total. campañas políticas. Y hay empresas que, te, que ofrecen a los políticos, o bueno, tú si tienes Total. mucho dinero como para pagar los servicios, porque las cantidades de dinero, bueno, son inimaginables, que solamente una campaña política podría pagar, por ejemplo... Pero lo que ofrecen estas empresas es, es abrumador, es, es, es como es de verdad peor que película de terror. O sea, te prometen, te prometen, te aseguran, te firman un contrato en donde se comprometen a que tú tienes la intención de voto de cierto segmento de... Población de donde sea que estés. Y sí. no hay nada que lo regule, no hay, no hay nada, no hay nadie que diga esto es ilegal.
0: Es, ese y, es un tema. Sí, es, y es un temazo porque además su, está sucediendo mucho, como siempre, en Latinoamérica. O sea, esta, esta banda viene a hacer acá sus pininos también, y ya pasó bueno, en si Brasil. Sucede, si sucede en Alemania, que. Que se Exacto, porque se empieza a regular allá, entonces dicen, oye, aquí ya no se puede, vámonos a Latinoamérica, total que ahí siempre a, a los blancos los van a ver como dioses, entonces todo lo que venga a decir el hombre blanco van a decir que sí, lo van a presentar como el experto matemático, el experto hacker, o sea, yo he estado en, en lugares, incluso de gobierno, donde le siguen viendo al cual conquistador, ¿no? A los, a, a los proveedores blancos de, de ese tipo de tecnología Bueno, a mí me da mucha rabia. Eh, y efectivamente creo que tiene que ver con eh, que ya pasó, o sea, ya pasó, Trump ganó así. Sí, claro, claro. O sea, Trump ganó a través de, incluso ya hay varios escritos y hay libros sobre eso que hablan de cómo la democracia está muerta ya, ¿no? Uh -huh. Porque no hay manera, o sea, ya todo el mundo usa las redes sociales y entonces tú puedes llevar... La, la, la elección hacia ciertos lugares porque detectas que perfiles están indecisos, por ejemplo. Y a esos perfiles indecisos este, les pones eh, anuncios particulares o sabes que esa señora se cree todas las fake news, entonces le pones, ¿no? le pones ciertas cosas para que los vean. Entonces, yo creo que el, 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 es el, el, el no saber cómo funcionan las cosas, al menos en las cuestiones tecnológicas. Nos, va, nos está teniendo consecuencias sociales más graves de las que creemos. Incluso yo me atrevería a decir que todavía no las estamos viendo todas del todo, porque también estos, estas grandes empresas no saben del todo qué hacer con tanto dato. También he tenido, he tenido no, no es mi hipótesis, es hipótesis de algunas personas, ¿no? de decir lo que falta aquí es, es, es una intención, ¿no? Está la infraestructura, están los datos, hay un chorro de información, hay unos una cantidad ya de servidores, ¿no? Y de información de todos nosotros, y hay muchas cosas que se pueden hacer y todavía no sabemos muy bien qué hacer. Hasta ahora me da la impresión que pues, se hacen películas de Netflix, ¿no? O sea, se generan sí, sí, nuevos sí. documentales, ganan personas, ¿no? Pero yo sí creo que Google podría apretar el botón rojo en cualquier momento, Sí, sí. ¿no? sí. Así hacían eso este... Es... Te,
2: te explicaban haciendo una tipo gráfica en donde te decían, bueno, como para que te des una idea de cómo funciona esto, con 100 likes la empresa puede saber, que puede conocerte como te conoce un compañero de trabajo. Con 300 likes puede conocerte como te conoce tu mejor amigo. Con 500 ya te conoce como te conoce tu familia y tus padres. Tus... Y así se van con los, a partir de los 1000 likes que conocen de ti ya pueden influenciar en la toma de tus decisiones con toda Total.
0: certeza. Total. Porque además piensen en una cosa, es muchísima la información que damos. Sí. Ni siquiera somos conscientes de la información que damos. El hecho de que te quedes Yo les yo hago mucho este chiste con mis estudiantes, ¿no? El hecho de que vayas al Instagram de tu crush, ¿no? Y que te quedes viendo las fotos ya es una información. Es decir, ¿cuánto tiempo tardaste en revisar una foto? ¿Cuánto tiempo te quedaste en un post a leer, no? ¿Cuánto tiempo te tardó en te, te llevó escribir un inbox, no? Que escribes y mejor borras. No, escribes y mejor borras y no mejor, ¿no? Y mis estudiantes lo conectan todo a Spotify. Entonces sabemos cuando están deprimidos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
1: ¿No? No, y, está conectado. Y además, digo, de la información que se queda allá afuera con personas que no conocemos, incluso ha modificado eh, la manera en que se comporta la misma sociedad, ¿no? O sea, y, y para claro ejemplo, pues ahora en la pandemia en donde hubo cacería de brujas por las personas que seguían conviviendo como si no hubiera pandemia versus las que no este que si tenías esta postura respecto al aborto si sí, no entonces bueno hay infinidad de peleas en línea por cómo la gente decide vivir su vida porque finalmente lo pone allá arriba y lo exterioriza y entonces pues este este tipo de, de de ideas o de peleas que hay, pues son cosas que a veces ni existían porque pues cada quien estaba en su casa y a lo mucho podías hablar y a lo mejor alguien decía algo y tú, bueno, ya no le vuelvo a hablar a esa persona, pero ahora es, ¿no? O sea, tú, tú criticas y luego viene otro grupo que piensa igual que tú y también le da, ¿no? Y, y así, o sea, realmente sí, es... seguramente
0: se ha, se ha cambiado, ha cambiado un montón el comportamiento social, ¿no? Sí, totalmente. o sea, antes no tenías contacto, ya dejabas de ver al de la secu y ya no te lo volvías a encontrar, pues uh -huh. ya pasó tu etapa por algo, ¿no? Uh -huh. Sí, es muy interesante. Hay algunos estudios que hablan cómo ha cambiado um, las, las apps de citas. Creo que por ahí también hay algunos súper interesantes. No, no, no sí. soy experta en ello, pero también ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, ¿no?
1: Sí. Totalmente. Digo, es muy
0: interesante siempre, pero la pregunta insisto, más allá de que sea tecnofobia, ¿no? Y de decir, ay, no, 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 es que eh, ¿quién está teniendo el control de todo esto? Uh -huh. ¿No? Exacto. Uy, o sea, tomando las decisiones.
1: Hay un sí, sí. tema súper, bueno, el término de hack feminismo. platícanos de eso, porque, o sea, de entrada se escucha padrísimo, pero quiero entender más sobre ello.
0: Sí, de hecho, esta este es una invitación para que todas se vuelvan hack feministas. No, pues mira, se conecta un chorro con lo que hemos platicado y creo que cae en esta otra parte que, eh, pues, que tiene que ver con, 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 con el, este tema también álgido en los últimos años, aunque ya sabemos que tiene varios ya uh -huh. varios años aquí, pero que se ha, ha tomado popularidad también por las redes sociodigitales, que es el feminismo, ¿no? Uh -huh. El término hack feminismo en realidad no es un término que esté escrito o que ya esté definido o que ya esté en los libros, incluso yo me atrevería a decir que no es un término académico, digamos, o sea, no es una categoría que venga de la academia, sino que ha sido un término que ha salido de las prácticas de ciertas mujeres que hemos estado interesadas en temas de tecnología desde la cultura hacker, el movimiento del software libre, y que de pronto nos hicimos feministas, ¿no? O sea, que de okay. pronto no pudimos evitar entrar y, y, y darnos cuenta de que aún ahí, en ese lugar aparentemente libertario, en ese lugar que también tienen tintes este, pues de libertad y de apertura y demás, pues ahí había muchos machos también, ¿no? entonces el término hack feminismo busca pues vincular los dos términos eh, por un lado el término el hack que viene de hacker no de la cultura no de, no, no el hacker visto como la co, co, como lo han visto los medios masivos de comunicación o como sea eh, de pronto mal popularizado que es la persona que entra a tu computadora uh
1: -huh,
0: y, hace cosas. y y roba tus contraseñas y hace uh -huh. cosas malas no, sino más bien la cultura hacker que nace por ahí de los 60 y que justo apela a, a que todo sea a, 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 al, al hobby, al resolver problemas, las primeras personas que utilizaron computadoras, que no, obviamente no había cursos de computación, entonces, <ríe> aprender cómo funciona una computadora, resolver problemas con computadoras, pues estos geeks, los primeros geeks del cómputo, ¿no? Entonces. Estos hackers pues, apelaban a, a, a conocer cómo funcionaban estas cosas, a, 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 a la diversión, a lo lúdico, ¿no? a hacerlo por diversión y no tanto por, por dinero. ¿no? Hay sí. varios libros que hablan de la cultura hacker, muchísimos. A mí me gusta mucho el de uno, uno reciente de Pekka Himanem, que es la ética del hacker, que justo pone... Esta ética de cómo actúan los hackers, que lo hacen a través de la diversión y del resolver problemas y no tanto por el varo, ¿no? Que también es una, una, una cosa interesante socialmente hablando. Y bueno, por un lado es el término hack, de hacker, y el feminismo que pues yo creo que subyace o tiene como el corazón el visibilizar esta pues esta diferencia que hay entre, entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, que al final hemos sido tratados de manera diferente y que estamos en ciertas desventajas eh, todavía. Incluso dentro y que... de una cultura que, que se presume libre. Así es, y yo creo que más ahí, ¿eh? De pronto también ya, ya lo he vuelto a ver y son las reflexiones que de pronto he tenido. Entonces, hay muchas colegas que se, que se dicen hackfeministas, yo, entre que me digo y no, porque también ha sido una reflexión de varios años, yo creo que a mis colegas, ¿no? Me han dicho, es que tú eres hacker. No, yo no soy hacker. Bueno, eres como hack feminista. Entonces, de pronto me he apropiado del término, un poco este, contraviniendo a la cultura hacker de que uno no se autonombra hacker, que yo sí lo sigo creyendo. Pero de pronto, cuando otras personas te nombran o cuando otras personas te observan y tienes este reconocimiento en te pares, pues bueno, también puede ser funcional o bueno apropiarte del término. Entonces, desde el hack feminismo, creo que unas cosas que se reflexionan es esto que estamos hablando, y esto que estamos hablando de que, de que, de, de, de que toda la tecnología pues, no es neutra, que la tecnología tiene personas que lo están haciendo detrás, que hay intenciones detrás, que todos estos grandes corporativos no son aislados solos, y, ¿no? O sea, no están ahí ni en la untananza, sino que son los líderes o sus jefes o los que toman decisiones, son hombres, son hombres que viven en el norte global, son hombres blancos, son hombres heterosexuales, sin género, ¿no? O sea, que sí hay una tipología, o sea, hay una caracterización de estas personas, ¿no? Y que ¿por qué esto es importante? Pues porque tienen una experiencia de vida que marca las decisiones uh -huh. que están tomando, ¿no? Que no les importa ni las mujeres, mucho menos las mujeres del sur, mucho menos las mujeres indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que creo que también en el hack feminismo, o más, más que criticar, de pronto ponemos el dedo en la llaga, y decir, oigan, pues estamos utilizando las redes sociales para su activismo feminista, ¿no? Y digo, estamos llegando a muchos lados, y sí estamos llegando a un montón de lugares, pero pues, ¿qué creen? Estos cabrones saben todo de nosotras, ¿no? Y saben qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde está la lucha, a qué hora nos vamos a reunir, qué vamos a hacer, ¿no? Y pues están encantados también de que nos peleemos con los machines en Facebook y en Instagram, ¿no? Eh, un poco poner el dedo en la llaga de que estas redes digitales no son amables con nuestros cuerpos tampoco, ¿no? A Instagram, eh, no sé, baja eh, de pronto, eh, eh, son, son muy, estas plataformas, Facebook Instagram, eh, no sé si Twitter, pero por lo menos Facebook e Instagram son muy mochas no O sea, tampoco permiten la libre expresión de ciertas sexualidades, pero otras sí las permiten, ¿no? Sí. Las que son para los ojos masculinos, o sea, las que son para los ojos, eh, las modelos, ¿no? O sea, como las cosas que sí son para el ojo masculino, eso sí se permite, pero las disidencias sexuales, mujeres trans, eh, personas gordas, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con lo que no se ve bien, eso sí lo banea. Lo antiestético. No, incluso
2: pues la, la cantidad de filtros que existen, ¿no? Para, para, pues, verte bonita, delgada y no sé cuánta, cuánta
0: cosa, o sea. El bonita, el bonita sí. es blanca de ojos claros, ¿no? Sí. Sí, sí. El bonita no es tez morena. Entonces, todas esas cosas es un poco de velar, un poco decir qué es lo estético. No es que sea lo estético, probablemente es lo normativo, ¿no? O sea, lo estéticamente normativo, lo que nos han dicho que es lo estético, ¿no? Lo que nos han dicho que es lo guapo, incluyéndonos a nosotras, ¿eh, chicas? Eh, desde, hablando desde la heterosexualidad, por supuesto. Nos gustan los hombres con ciertas características físicas y son las que nos vendieron en la tele desde <ríe> hace mucho tiempo, ¿no? Sí, los cuestión... japoneses. Uh. Ah. <risa> <risa> bueno, ya podemos hablar de gustos, pero de sí. pronto... <risa> De pronto yo me cuestiono mi propio deseo, ¿no? O sea, sí. ya he llegado a decir, güey, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me gustan barbados? ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué por... Thor? Así. Sí, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué Brad Pitt? ¿Por qué? ¿No? Sí, claro. Están influyendo en nuestro deseo, ¿no? Entonces, de pronto jugamos con estas cosas y decir, es que hay que hackearlo todo, ¿no? Hay que hackear el deseo, hay que hackear nuestra mente, hay que hackear la manera en la que usamos la tecnología, hackear nuestros cuerpos. Entonces, pues, pues, bueno, a mí me gusta mucho el término hack. Yo estoy obsesionada con el término hacker y con, y con el hack. Lo he cuestionado también a últimas fechas, porque efectivamente pues, todos los hackers, o al menos en mis investigaciones, bueno, el acercamiento que he tenido, pues también son bien machines, también no todos tienen un posicionamiento político, de pronto algunos también hacen, son expertos técnicos y terminan haciendo cosas que dañan a las mujeres, ¿no? O sea, cosas para bajar los packs, para entrar a ciertas cosas, también pasa, ¿no? O sea, poder eh, violentar claro. de pronto a mujeres, entonces esas cosas a mí me, me desconciertan y también pues cuestiono mis propias este, pues mis propios temas y ahora de pronto pensar, soñar, quizá en otro hacker, ¿no? A lo mejor un hacker con J, ¿no? O una mujer hacker, ¿cómo sería? No sé, todas estas ya son ideas ahí que... Pues, Oye, que pero entonces
2: de... el, el término surge ni siquiera porque fuera intencional, ¿no? Fue el, el, el término, el concepto surgió a partir de, fue una consecuencia del resultado de ver cómo incluso dentro de esta cultura libre también existía cierta agresión ante el género y como tal pues surgió como una manera de, de, de levantar la mano
0: y decir, hey, me estás agrediendo. Claro, que también fue sí. muy difícil, ¿no? Yo creo que fue por eso y también fue esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, o sea, esta, esta, esta casi intención casi que natural de de pronto juntarnos entre mujeres para apoyarnos y, 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 y hablar de, de temas, ¿no? Uh
1: -huh. Creo
0: que también fue algo que pasó en la, en la tecnología en este, en este sector, ¿no? O sea, como de pronto mujeres que estaban haciendo tecnología, que les estaba interesando estos temas, y que de pronto veían que tampoco su voz era, habla, era escuchada estando allá adentro, ¿no? Uh -huh. Que incluso el aprendizaje era distinto que cuando estaban juntas aprendían de manera distinta a que si estaban hombres, ¿no? Porque el vato siempre iba a hablar y siempre iba a decir. ¿no? Entonces, de pronto, eh, la primera vez que, que yo tengo, bueno, no, no, no yo, aquí no es un rastreo personal, sino de otras colegas investigadoras que también han hablado de este tema. Han rastreado el término en una, en una convención, una reunión que hubo en España, bueno, en Calafú, en, una, a ver si en un espacio Ocupa, en un evento que se llamó así, Trans Hack Feminismo, que era este encuentro entre, entre mujeres, ese no me acuerdo en qué fecha fue, creo que fue en el 2016, cuando empieza a aparecer el término, ¿no? Este, por ahí, antes de eso, Montserrat Biox por ahí dijo, hay que hackear el patriarcado, ¿no? O sea, tanto, haciendo alusión a, uh -huh. a conocer cómo funciona. Entonces, por ahí van sí, esas sí. palabras que van y vienen. Insisto, no es que haya alguien que la haya acuñado ni nada, sino que es un término, la, la verdad, la verdad, bastante reciente.
1: Y orgánico, ¿no? O sea, ¿se y bastante dando...
0: orgánico, este, bastante fluye, este se hace, se va construyendo, y, 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 y pues eso, ¿no? Se va construyendo en el camino, ¿no? A lo mejor también es otra propuesta, otra autora dice qué es lo que sigue del cyberfeminismo, por ejemplo. Ya. Yeah. Oye, Entonces, hablando de autoras
2: y hablando de libros, queremos mencionar también y resaltar que tú tienes dos, ética hacker y seguridad y vigilancia. A mí me surge la duda de, de pregunta, bueno, de cuestionarte, cuando escribiste estos libros, ¿cuál era tu objetivo? O sea, ¿con
0: qué finalidad decidiste escribir este par de libros? En realidad es uno, el, el libro completo se llama Ética, Hacker, Seguridad y Vigilancia, y el otro libro okay. es de mi tesis de maestría, pero digamos el libro de Ética, Hacker, Seguridad y Vigilancia, que creo que lo tendría por aquí, pero... No sé si es. Siempre lo tengo a la mano como para mostrarlo, pero no. qué bueno que este es un podcast, así que no se ve mal que no lo tenga. Oh, no,
2: pero sí se ve en YouTube, entonces hubiera estado muy bien que nos lo enseñara. Sí. Ah, pero mira, bueno, yo, igual yo me
0: hubiera peinado.
1: <risa>
0: Después, sí, pero en el caso de Ética Hacker, del libro de Ética Hacker, este, fue, el objetivo fue que pudiéramos poner en un solo lugar las reflexiones que teníamos sobre el movimiento hacker en México, ¿no? Entonces yo hice un, un, un congreso, bueno, fue un, un este, no, no se llama congreso, un seminario uh -huh. que se llamó así, Ética Hacker sobre Vigilancia. El título a mí nunca me gustó, honestamente, fue como una negociación entre la universidad. ¿Por qué no te el... gustó? Porque siento que se oye muy amarillista el seguridad y vigilancia. ¿sabes? Ok, ok. Ya. Como que, como, el, como, como que el, titular de no Como que otra vez estaba yo poniendo ¿Entre? los, estaba poniendo uh -huh. otra vez los términos que se, 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 se vinculaban y que de pronto yo no, yo quería desvincular de alguna manera, ¿no? Uh -huh,
1: yeah. okay.
0: Porque no, no, no todos los hackers se dedican a la vigilancia ni a la seguridad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final fue una negociación que siempre tenemos que hacer cuando estamos en las instituciones, ¿no? Por ahí uh -huh. tanto la, el área de comunicación como mi universidad, pues bueno, teníamos que sacar un título pues, que fuera llamativo, uh -huh. entonces eh, eh, al final de cuentas el seminario con, eh, fueron seis o siete conferencias donde cada persona, eh, tres hombres, tres mujeres, Hablaron de. El eje era el hacker o la cultura hacker o la persona hacker. ¿no? Y sí. alrededor de ellos se habló de eso. Hay quien habló de anonimato, hay quien habló de mujeres eh, hacker, bueno, de hack feminismo, hay quien habló de hacker spaces hay quien habló, bueno, en mi caso yo hablé como cuerpo y software libre, o sea, cómo se vinculaba este, el movimiento de la cultura libre y el proceso abierto con la idea corporal y la apertura del código. Este, y bueno, creo que el objetivo también era desde la academia un poco problematizar el término hacker y sacarlo de, de este lugar ahí tan Entonces,
1: si queremos saber trillano. del... De, si queremos saber del mundo de, del hacker, va, ese libro es el que tenemos que leer.
0: Puedes tener un acercamiento, porque hay varias, ¿no? Hay muchos más, pero este puede ser, sobre todo el primer capítulo, por ejemplo, puede servir para dar un panorama de, de dónde viene el término, de dónde sale, cómo viene, ta, ta, ta. Y también algunas otras aplicaciones de hacker. Hay un hacker audiovisual, por ejemplo, que está escribiendo en ese libro, ¿no? Para que sí. se vea que no nada más es el código, sino que hay personas hackeando el audiovisual, ¿no?
1: Ya.
0: Entonces, este... Pues es un libro interesante. Ay, ¿Qué tal yo? Este, <risa> Pueden descargarlo, es gratuito, lo pueden imprimir, lo pueden o sea, ¿En es... dónde lo pueden descargar? Ahora mismo está en dos lugares, está en la página del claustro, más asequiblemente lo pueden encontrar en mi Twitter, que lo tengo sí. ahí en un link, pero está en la sí. página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, si lo googlean, es más o menos encontrable y les puedo pasar el link. Sí, aquí para que lo aquí tengan tengo, tengo una
2: liga de hecho donde lo busqué y se las voy a poner ahí para quienes estén interesados. Se las voy a poner ahí en la descripción. Uh -huh. Para si alguien lo quiere
1: bajar y leer, bueno, ahí se, los, ahí se los ponemos. Ya encontré la liga aquí. Tengo una pregunta. Si alguien quiere ser parte de esta cultura libre e iniciarse o incluso apoyar, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
0: Hacerlo. No, <risa> no creo que ya el interés, ya es algo es ¿no? entrarle, ¿no? Uh -huh. El interés ya, ya se agradece mucho. Depende de desde qué lugar entren, ¿no? De pronto mi sugerencia sería, primero, a lo mejor entrarle con algunos programas antes de cambiar todo el sistema operativo, si de pronto estás interesado desde tu lugar hacer cosas con software libre, siendo profesor, profesora, diseñador, alguien que hace audio, diseño, qué sé yo, pues buscar una alternativa libre y empezar a probar, ¿no? Pues empezar a instalarlo, ver qué funciona, este, empezar como de poquito a poco, ¿no? A lo mejor instalar un Firefox, por ejemplo, es software libre. ¿no? Uh -huh. Y Firefox a su vez tiene muchos plugins para cuidar la privacidad y poder este, eh, para que no te rastreen tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, mi sugerencia siempre es, empieza por lo que tú haces, ¿no? O sea, si tú, si te gusta cocinar, pues empiezas a cocinar de otra manera, igual acá, ¿no? Si te gusta leer PDFs, pues a lo mejor buscas un lector de PDFs diferente y así, ¿no? Yeah. Y eso poco a poco te puede ir metiendo en más cosas, ¿no? Si quieres buscar una aplicación, pues busca una aplicación libre, ¿no? O uh -huh. empezar a hacer esos pequeños cambios. Y un siguiente paso, pues también sería poder entrar a la comunidad o buscar acompañamiento, ¿no? Yo siempre me ofrezco para el acompañamiento. Obviamente me ofrezco mucho más para diseñadores porque es más difícil. Es decir, es, hay, hay más comunicación, no que sea más difícil, sino que hay una... Pero hay muchas personas que ya usan software libre desde hace muchos años. Entonces, ¿Cómo
2: tienen contacto con la comunidad?
0: No hay una sola comunidad, yo creo. Ustedes tienen una en Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara tienen hasta donde sé. Si es en Guadalajara, me estoy confundiendo. Sí. Uh, así de, de, de.
1: Casi por lo regular
0: hay como grupos de software libre dentro de cada estado o de algunas comunidades. A mí me han invitado, por ejemplo, es la, la Universidad de Guadalajara organiza el FLISOL. El festival, perdón, no es cierto, el festival de software libre, en noviembre, lo hace en Vallarta. Mm. Entonces, esa lo hace, este, seguramente lo hace la, el área de sistemas o el área de la universidad, de que ahora mismo no me acuerdo, perdónenme. Ya sí, sí, Vallarta, podemos... sí tiene que
2: ser de Guadalajara.
0: Sí, no, seguro. O sea, sí mm -hmm. es de la universidad, o sea, sí es de la UDG, mm -hmm. pero estoy tratando de pensar como de qué área o de qué departamento, ¿no? Mm -hmm. Este, Habría que investigar bueno,
2: como para tener más datos precisos al respecto.
0: En la UDG se hace el Festival de Software Libre, que se hace en noviembre, hay comunidades de software libre, lo que pasa es que muchas de estas comunidades están en, justo en el área de las, de las IT, ¿no? De las tecnologías de la información, uh -huh, tienes uh -huh. por ahí algunos ingenieros, programadores que saben qué es el software libre, y yo creo que hay, hace falta comunidades fuera de eso, ¿no? Uh -huh. SAP, pues somos un grupo de sociólogas que usamos Libre, o somos un grupo de diseñadoras que usamos sí, Libre. Claro. Yo creo que esa es, eso es otra necesidad sí, que como, tenemos.
1: Como que a ver los nichos específicos y qué alternativas encontrar no. Sí, pues, y pues estaría para que solamente... si
2: alguien que, alguien que nos esté escuchando y sepa, pues que nos haga el comentario y nos deje ahí, ¿no? La liga sí. y, no, y nos ayude un poco para, sirve de que difundimos un, más la información y que podemos llegar a más gente. Claro. Sí, pues estaría sí, padrísimo
1: mucho. que dejaran sus, sus este, alternativas, ¿no? Según en lo que mm. están trabajando, qué es lo que están utilizando como software libre.
2: claro ¿Estás utilizando pasar algún pasar software?
0: También. Ah, perdón, perdón, no. Tú, tú nos, te iré. Que, que Les voy a pasar algunas ligas también, unos links para que vean opciones o alternativas mm -hmm. de software sí, libre para lo que seguramente ya usan para que vayan empezando. Y también comunidades, está Gráfica Libre, en Telegram, eh, que es una comunidad de, de, sola persona, de solo personas que diseñan con software libre.
1: Por tengo, tengo una, me surgió una pregunta acordándome de una frase que siempre se utiliza, ¿no? Y quiero saber cómo tu punto de vista respecto a esto. O sea, siempre dicen que cuando algo es gratuito, básicamente el asset eres tú, ¿no? Es el usuario. ¿Cómo funciona
0: dentro del software libre? El hecho de que el software libre sea gratis no quiere decir que no tenga costo. Es decir, el, el punto del software libre no es la gratuidad, sino la libertad. Tú okay. puedes incluso hacer un software libre o vender tu software libre. O sea, eso no está prohibido, o sea, no, no va en contra de las reglas. Lo okay. que no puedes hacer es cerrarlo. ¿no? O sea, yeah. la idea es que siempre Entendido. esté abierto para que se pueda hacer.
2: Y eso entra un poco dentro del de tema de cómo monetizar, cómo lucrar con software libre, y ahí ya un ejemplo sería como lo que tú dijiste hace rato, pero WordPress, hay muchas empresas que, que lucran con el uso de software libre, o sea, las empresas que venden las plantillas para WordPress es una manera de, de monetizar, o, o sea, porque luego de repente sí tienes esa esa confusión, ¿no? De que si es software libre, entonces no, no puedes ganar dinero con, con... Pues no, o sea, creo que también es una, un, una definición un poco errónea o confusa que tenemos al, al respecto.
0: Sí, tú ganas tú ganas dinero de la misma manera en la que la ganas en otro lugar, chambeando. ¿No? Este, sí, o sea, porque de pronto dices que ¿cómo que gano? Pues, ¿cómo? pues como lo hace siempre, ¿no? Yo uso software libre y yo cobro por mis diseños, ¿no? Quien hace el software libre también tiene posibilidades y también lo está haciendo desde, otro, o sea, desde otras formas y otras posibilidades de negocio. ¿Sabes cómo, cómo, en qué otro ejemplo o, o dónde se ve eso también? Cuando hablamos de la cultura libre y cuando hablamos de las licencias Creative Commons. La banda dice, pero es que yo quiero monetizar mi obra. Pues sí, pero aquí no está prohibido monetizar tu obra. Lo que pasa es que tenemos muy introyectada esta idea de que vas a vivir de una sola obra y entonces todo mm. mundo te va a dar 20 mil pesos por una sola obra, lo cual no sucede ya. Cada no vez desde que, que, que la vea, Cada <risas> vez que la vea, lo cual ya no sucede. Ese modelo de negocios no solamente está obsoleto, sino que no sirve para la gente de a pie, ¿no? O sea, sirve para Netflix, para todas estas empresas. Tú lo que puedes hacer es buscar otras alternativas, liberar alguna de tus obras, por ejemplo, canciones, ¿no? Darte a conocer que la gente pueda mover esa obra y tú seguir cobrando de lo que has cobrado siempre, ¿no? O de presentaciones o de... La impresión de tu disco, o de las clases, o de, ¿sabes? O, sea, o de como, la colaboración como, con
2: alguien, no sé. Hay... De la colaboración,
0: de las contrataciones, o sea, es que no no limitarnos y creer que solo es a un objeto cultural es quedarnos en el siglo ante antepasado, me explico? ¿no, ¿sí? uh -huh. O sea, cambió uh -huh. un poco ese paradigma, y sí es Pero... una lucha también. Sí, sí sí es un activismo, porque lo que está pasando es que ahora esas empresas también cooptan el conocimiento, se lo apropian, generan escasez. Pero yo creo que ese es otro tema, pero creo que se vinculan. Se vinculan un montón, creo. sí
2: Oye, y te quería preguntar, porque esta, obviamente es un tema que te apasiona muchísimo y obviamente ya se convirtió en un estilo de vida, como lo decíamos al inicio. Pero a mí me surge la, la duda de, de qué te mueve hacer eso, o sea, ¿por qué, ¿Por qué decidiste llevar este estilo de vida? Y, y sí, ¿qué te mueve hacer el activismo que, que haces hoy respecto a esta cultura?
0: Eso es como pregunta terapéutica, <risa> es como pregunta de ter todo empezó Pero... un día cuando tenía cinco años Exacto, de, creo que tengo el trauma del abandono no. no, creo que creo que hay una vena mía Este, El otro día mi mamá siempre me decía Es que, que eso fue nuevo, yo no lo sabía Mi mamá siempre me dijo que, que cuando yo era chica Una de las cosas que le enojaban mucho Es que yo siempre compartía mi lunch o sea, yo tenía mi lunch y entonces no me lo comía solo porque siempre se lo daba a fulanito porque fulanito no tenía o yo quería compartirlo, ¿no? eso, eso es un dato nuevo, ¿no? De este año de mi cumpleaños. En serio, dices, sí, tú siempre regalabas tu lunch. O sea, siempre compartías tu lunch, siempre de las... Bueno, yo creo que algo de eso sigue en mí, ¿no? O sea, creo que soy, a lo mejor, me han llamado idealista, me han llamado, bueno, obviamente de Chaira no me bajan, mis salud de Chaira tecnológica pues me llamaba idealista soñadora lo que sea no pero yo sí creo que hay posibilidades de pues de crear un mundo un poquito mejor para las personas que vienen detrás no porque hubo personas antes de mí que crearon un mejor mundo para mí siendo mujer claro y uh -huh. que no creyeron que eso iba a ser posible entonces tienes uh -huh. a mujeres en el siglo XIX incendiando las calles para que las dejaran votar ¿no? Uh -huh. Y hoy, gracias, un poquito gracias a eso, nosotras tres estamos haciendo un podcast, ¿no? Pues Lo correcto. cual en otro momento. Entonces, yo creo. Nos hubieran quemado
2: por esto así
0: Claro, o sea, <risa> si, si no hubiera sido por eso, entonces creo que soy porque somos, ¿no? Y soy gracias a las mujeres que me antecedieron, o los hombres también, pues, pero quiero decir, a las personas que de alguna otra persona de, que de alguna u otra manera se salieron de su individualidad y se atrevieron hackearon a hackear el sistema Sí, y que hackearon el sistema a su manera, ¿no? Sí. O sea, personas que, que, que en su momento no estuvieron conformes con cómo funcionaba el mundo y que soñaron con un mundo distinto. De pronto, pues, hay, hay una cosa ahí que me mueve que tiene que ver con eso y que también no podría hacerlo de una manera... No, no podría hacerlo diferente, ¿no? Este por mucho que yo quiera verlo de manera individual, que sí, obviamente hay un tema individual, por supuesto, pero me parece que hay más posibilidades de ir todos en bolita a hacerlo de manera solitaria. Además es más divertido. Sí, claro. ¿No? Como que una fiesta de una sola persona no es tan divertido si todos bueno, llegan. Volviendo a la
2: Volviendo a, a, a la analogía de la cocinada, cocinar para uno solo de repente no se antoja tanto como, para, como uh -huh. cocinar para varios, ¿no? <risa> Mira qué
0: bonita, ahí cerramos con lo que empezamos, claro, o sea, <risa> si todos llegan con algo a la cena, es más divertido a que tú llegues con tu sándwich solito, ¿no? No sé, sí, yo, yo, yo a veces sueño con eso y, y esas cosas son las que me mueven, ¿no? El pues compartir.
1: Más... Sí, pues por más personas como tú, Irene. La verdad, porque es la única manera en que, pues, va a haber avance y evolución. O sea, en el momento que dejemos ser individualistas sí y pensemos más como comunidad. Y por eso hay este tipo de foros, ¿no? Para enseñar a través de la misma acción que las cosas se logran a través de comunidades, en conjunto, en grupo. A lo mejor solos podemos llegar, este más rápido a algún lugar, ¿no? Pero creo que es mucho más divertido y mucho más nutritivo en conjunto y menos cansado, porque cuando te avientas
0: la tarea solititita sí. Dios mío Total, <risa> no. total, hay muchas ventajas de hacer las cosas en bolita Es correcto Claro
2: que sí, claro que sí pues, ay, Híjole, qué tema tan interesante Qué lástima que se nos pasa el tiempo tan rápido. Oye, sí Sí, lo, o sea, lo puedes creer este, tenemos una pregunta final siempre, pero antes de hacerte la pregunta final, te quiero preguntar a ti directamente si tienes algún otro comentario o algún otro... Si sí, algún otro comentario que creas prudente o que, no, que te, no quiero que te quedes con las ganas de expresar nada, o sea, <ríe> expláyate que, que, que para eso está este, este episodio y este, entonces, ¿hay, hay algo más que quieras agregar o ya nos vamos a la pregunta final?
0: A lo mejor una cosa, aprovechando que cuando me presentaron ustedes este espacio, pues también hablaban de que era, eh, eh, también hablar con mujeres y, y, y saber qué se puede hacer o que, o que una persona se puede dedicar a sus pasiones y que puede seguir sus pasiones, ¿no? Yo creo que seguir las pasiones o seguir estas necedades, ¿no?, son cosas que nos han dicho que no se pueden, que probablemente por ahí algunas personas privilegiadas más pueden hacerlo y otras menos, pero que las que sí podemos hacerlo tenemos también ese compromiso social de seguirlas, ¿no? O sea, casi casi así de, no te estoy preguntando, tienes un sueño, síguelo, ¿no? Porque si tú lo sigues y si tú lo logras, la que viene atrás lo va a lograr también, ¿no? O sea, cuando Exacto. una logra sus sueños, las demás lo logramos porque vemos... Que, que, que hay otras como nosotras haciéndolo, ¿no? Entonces, uh -huh. si de algo sirviese mi experiencia, yo no soy tecnóloga, no soy programadora, no soy hacker, ¿no? Aunque muchas personas amablemente me lo han hecho, me han dicho, solo soy una mujer que no puede hacer algo que no le guste hacer, ¿no? Uh -huh. y, que, y, y que de alguna u otra manera se ha empeñado en, en, en hacer lo que le gusta, y no me ha ido tan mal, <ríe> ¿no? O sea, no no, no, no me ha ido tan mal pensándome, tratando de construirme y de inventarme, ¿no? Porque dice decía María Félix que, que las mujeres nacemos dos veces, ¿no? Una cuando, cuando nuestra madre nos echa al mundo y la segunda cuando nos inventamos a nosotras mismas. Entonces, estoy convencida de que si cada una de nosotras se inventa la mujer que puede ser, pues va a ser eh, algo, además de un camino más divertido, va a ser otros mundos posibles, definitivamente. Totalmente,
2: totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahora sí, este, antes de terminar el episodio, vamos a hacerte la pregunta... Como ya sabes, nos llamamos geek Girls. somos una comunidad de chicas geek. Todos somos geek de algo. ¿De qué eres geek tú? Ah, ¿De
0: que soy geek? ¿De qué soy geek? Ah, no sé si suena raro esto, pero creo que soy geek del feminismo o geek de las perspectivas de género o geek de las cuestiones sociales. Siempre estoy así de viendo, de, no, pero es que ese, no hay una, hay una estructura de poder y no, o sea, siempre estoy ahí como... Cuestionando y viendo... Como el cuestionando y uh -huh. viendo el trasfondo y, y geekeando sobre pues sobre el feminismo, porque además el feminismo tiene muchas matices, o sea no es nada más un solo sí, feminismo no. hay feminismo blanco hay feminismo chicano, feminismo negro, ¿no? O sea, es, es apasionante también todo el tema del feminismo, entonces creo que a últimas fechas una femi -geek, no sé, cómo se llama, o social-geek o fem-social-geek no sé. <ríe> <ríe> algo así social-geek sí, por ahí <ríe> Hay
1: que, ponerle, va, sí. hay, que, hay que bautizarla con un nuevo
0: término, a Irene. Ándale, puede ser Feminist Geek, Social Geek, Free Culture Geek también. <risa> Femtech fem Geek. No, no.
1: Muchas gracias, Irene, por esta conversación tan rica y tan reveladora. Ahora sí que literal, ¿no? <risa> Mientras mm -hmm. uno anda... Ahí, este, navegando felizmente, aparentemente libre, terminamos revelando todos nuestros secretos sin saberlo, sí. y creo que ha, ha sido como una buena manera de, de comenzar a cuestionarnos, ¿no? Este, todo lo que generamos, eh, y creo, y no tanto, yo lo veo no solamente desde la perspectiva de lo que ya estamos consumiendo en este momento, sino que, Incluso todas las personas que estamos involucrados en el desarrollo de software seamos más éticos y más en pro de generar este un beneficio verdadero a la gente a través de la tecnología, ¿no? Esto es algo que la comunidad defiende mucho. ¿De qué manera voy a crear mi dream job eh, utilizando la tecnología, no? Y ¿de qué manera puedo yo ganar haciendo mi proyecto de vida y a la vez ayudar, ¿no?, a una parte vulnerable de la sociedad en la que estoy, porque volvemos a lo mismo, o sea, se trata de, de crecer y pues traerte un grupo, ¿no?, de personas beneficiadas, ¿no?, para que poco a poco, si todos comenzamos a pensar así, imagínate estas células que se van a empezar a crear de, de beneficio, ¿no? Yo, como tú, me, me considero idealista, no, no se requiere de gente que siga pensando y soñando en eso, porque pues al final de cuentas estamos en un mundo de sueños, todo lo que tenemos fue el sueño de alguien más que lo materializó y allí okay. está la prueba de que los sueños Tal se cual. hacen realidad no entonces sigamos con esto y, y pues ahora sí que con un poco más de conocimiento, mil gracias Irene por compartir tu pasión de una manera tan bien explicada
0: <risa> muchas gracias Verónica muchas gracias también a Yanni por la invitación
2: no, yo feliz. Yo, yo le puedo seguir aquí dos horas, pero bueno, ya sé que ya es tarde. Antes de que te vayas, Irene, también este pásanos la, tus redes sociales o la manera en que la gente se pueda contactar contigo si tiene todavía ahí una
0: duda. Sí, claro que sí. Mira, yo uso un poco más Twitter. Estoy como arroba arenita Soria. En Facebook eh, publico como también cuestiones de, de chamba y así. Ahí. Solamente agrego a la banda que conozco, pero si quieren pueden seguirme o mandarme mensajes, también contesto por ahí. Estoy en Facebook, así, eh, facebook.com, diagonal, Irene Soria Guzmán. Y creo que esas serían mis dos redes sociales. También les voy a pasar mi correo electrónico, que es como el correo comercial, que es idem24idem, eh, el número 24, en Gmail que es donde estoy teniendo, okay. hablando de que no sé qué saben todo, no, ahí solamente tengo como las, el otro privado lo tengo en otro lado, pero ese es donde pueden llegar a la Eso es para las dudas y
2: se... comentarios. Exactamente, así es. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Irene, por acompañarnos en este episodio, muchas gracias por compartir y por inspirarnos. Gracias, Verónica, por, por acompañarme también en esta charla. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @girlsmx. Tenemos una página también, girls.com.mx. Y recuerden darles like, suscribirse y pues nada. Gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye. Bye.
1: Gracias. Bye. Girls. 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 We're a, girl, girls, girl, girls, We're a bunch of girls, he girls and We're a bunch of girls. girls, he girls We're girl, girl, and girl, girl, girl,